0: فصلی از یک کتاب همه چی به رفته کتابی درباره امید منم یه زمانی حس می کردم، گم شدم حس میکردم تنها و منزبی و ناامیدم. منم مثل تو شبها خواب نداشتم بی هیچ دلیلی و با خودم فکر می کردم که مشکلی ایرادی چیزی دارم. با خودم می که این نیروهای نامرئی چیین که سر راه من و رو قرار گرفتن. و میدونم تو هم همچین حالی داری. میدونم تو هم حس می یه چیزی گم کردی ولی نمیدونی چی؟ <تصفيق> چجوری به همه برسی؟ تصبر کن ساعت دو صبح تو هنوز بیداری روی کاناپه لم دادی و با چشمای خسته و مغزی مهالود به تلویزیون زل زدی چرا؟ خودتم نمیدونی اینرسی میگه راحتتر همونجا لم بدی و به تماشای تلویزیون ادامه بدی تا اینکه از جاد پاشی و بری تو تختت پس همونجا میشینی و به تلویزیون زل میزنی اینجاست که مچتو میگیرم وقتی که حس میکنی بی انگیزه و گمی و در مقابل سرنوشت کاملا منفعل آدمی که فردا کار خفنی برای انجام دادن داشته باشه ساعت دو بعد از نصف شب روی کاناپه لم نمیده به تلویزیون نگاه کنه کسی که بحران درونی امید داره محکوم به اینه که ساعتها با اراده برخواستن از روی کاناپه در تقلا باشه و اتفاقا همین بحران لعنتیه که میخوام باهات حد صحبت کنم یهو روی صفحه تلویزیونت ظاهر میشم من گردبادی از انرژیم با رنگای زمخت و پرزرق و برق و زشت جلبه های صوتی آبکی و خز عملا دارم داد میزنم ولی با این وجود لبخندم یه حال خوبی توشه و یه جورایی آرامش بخشه. انگار که مستقیم به چشات زل زدم فقط به خود تو و میگم اگه بهت بگم که میتونم همه یه مشکلات تو حل کنم چی؟ با خودت میگی بی خیال هاجی تو حتی نصف مشکلات منم نمیدونی اگه بهت بگم که میتونم همه رویاهات رویاهاتو برات عملی کنم چی؟ آره جون خودت اتفاقا منم قول چراغ جادوام ببین میدونم چه حالی داری خیلی سری با خودت میگی هیشکی نمیدونه من چه حالی دارم حتی خودت هم تعجب میکنی که جوابت انقدر اتوماتیک و سریع بوده منم یه زمانی حس میکردم گم شدم حس می کردم تنها و منذبی و ناامیدم. منم مثل تو شبها خواب نداشتم بی هیچ دلیلی و با خودم فکر می کردم که مشکلی، ایرادی، چیزی دارم با خودم می گفتم که این نیروهای نامرئی ایچی که سر راه من و رویاهام قرار گرفتن و می تو هم همچین حالی داری می تو هم حس می کنی یه چیزی گم کردی ولی نمیدونی چی در واقع اینا رو میگم چون همه تجربهش کردن اینا واقعیت های جدایی ناپذیر از وضعیت انسانی هستند هممون در جبران احساس گناهی که با بودنمون میاد عاجزیم هممون رنج میکشیم و الکسی یه جوری حس میکنه قربانیه مخصوصا وقتی کم سن و سال تریم و یک عمر رو صرف تلافی اون رنج میکنیم و اون دهذه‌های از زندگی که هیچ چیز خوب پیش نمیره حس ناامیدی میاد سراغمون ولی مثل بیشتر آدمایی که دارن دست و پا میزنن یه جوری خودتو توی درد محرموم کردی که فراموش کردی این درد مشترکه و کشمکشی که داری فقط واسه تو نیست واسه همه است جهانیه و چون اینو فراموش کردی حس میکنی که مستقیما دارم با خودت صحبت میکنم انگار با یه قدرت جادویی به اندرون روحت نگاه میندازم و محتویات قلبتو برات میخونم واسه همینه که صاف میشینی و گوشات چند درجه برای شنیدن حرفام تیزتر میشه و من تکرار میکنم چون من راهکار همه مشکلاتتو دارم میتونم همه رویاهاتو واقعی کنم حالا دارم بهت اشاره میکنم و انگشتم روی صفحه تلویزیونت خیلی گنده به نظر میرسه من همه جوابها رو دارم راز خوشبختی همیشگی و حیات ابدی و اون اینه که چیزایی که در ادامش میگم اینقدر عجیب و غریب و مزخرف و منحت و بدبینانه است که با خودت میگی نکنه این یارو داره راست میگه مشکل اینجاست که تو میخوای حرفای منو باور کنی یعنی نیاز داری که باور کنی من نماینده ی همون رستگاری و امیدی هستم که مغز احساسمندت براش جون میده و بهش نیاز مبرم داره در نتیجه آروم آروم مغز اندیشمندت به این نتیجه میرسه که ایده من اینقدر جنونآمیز و احمقانه است که شاید جواب بده. برنامه تلویزیونی من ادامه پیدا میکنه و نیاز اکزیستانسیال تو برای یافتن معنا سیستم دفاعی روانی تو شکست میده و دروازه ها رو روی من باز میکنه. برحال، من به طرز بی سابقه ای نشون دادم که میدونم درد چیه من راه مخفی به حقیقت پنهان تو رو پیدا کردم یه رگ کت و کاتکولفت که به اعماق قلبت میره از لابلای دندونای سفید گنده و واجه های پرسر و صدام بهت میگم من هم یه روزی به اندازی تو درب و داهون بودم ولی راه نجاتو پیدا کردم با من بیا همین جوری ادامه میدم حالا دیگه افتادم رو قلتک زاویه دوربین عقب و جلو میره و الان داره از بغل منو نشون میده و یکم بعد از جلو یهو دوربین میره روی تماشاگرای حاضر در استدیو اونا مات و مبخوت حرفای من شدن یه زن داره گریه میکنه دهن یه مرد چارتاق باز مونده و فک تو هم با دیدن این تصاویر میفته الان دیگه حسابی رفتی تو نخم من رضایت ابدی رو برات برمغان میارم لعنتی هر سوراخی رو واسط پر میکنم هر چاله ای رو فقط کافیه سبت نام کنی حضیرش هم خیلی کمه خوشبختی چقدر برات میارزه برو تو کارش سبت نام کن همین امروز اینجاست که گوشی تو بر میداری. وارد وبسایت میشی اعداد و ارقام لازم رو وارد میکنی و حقیقت و رستگاری و خوشبختی جاودان همش مال توه داره میاد صاف به طرفت چه چجوری مذهب خودتو را بندازی درامدی بر یک روش عملی برای رسیدن به خوشبختی جاودان و رستگاری ابدی یا اینکه پولتون و پس بگیرید خوش اومدید و بهتون تبریک میگم که اولین گام ها رو برای تحقق همی رویاهاتون برداشتید. این دوره که تموم بشه همه مشکلات زندگیتون رو حل شده بدونید. زندگی شما پر از فراوانی و آزادی خواهد بود و دوستانی بهتر از آب روان و محبوب دوست داشتنی اطراف شما را احاطه خواهند کرد. این موارد رو زمانت میکنیم. خیلی ساده است. همه هم از پسش برمیاند. هیچ تحصیلات یا مدرک خاصی مورد نیاز نیست. همه اون چیزی که لازم دارید یه وایفای و یک کیبورد سالمه که شما هم بتونید مذهب خودتون رو خلق کنید. آره، درست متوجه شدی. تو هم میتونی همین امروز مذهب خودتو را بندازی و از هزاران مزایای اون استفاده کنی. هزاران پیرو دعوتیشه و متعصب که بهت عشق بی غید و شرط، هدایای مالی و هزاران لایک تو اینستاگرام و توییتر میدن. تو این دوره مرحله ای ما این مفاهیم رو پوشش میدیم. نظام های اعتقادی میخوای مذهبت معنوی باشه یا سکولار؟ روی گذشته تمرکز کنه یا آینده؟ میخوای خشونت آمیز باشه یا مسالمت آمیز؟ اینا همه سوالات مهمی هستن ولی نگران نباش. جوابشون فقط پیش خودمه. چجوری اولین پیروانمون رو پیدا کنیم؟ و مهمتر از اون میخوای پیروانه چجوری باشن ثروتمند فقیر، مزکر، مهنس، گیاهخار من آخرین اخبار و اطلاعات لازم و دارم آینها 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 اینو بخور، اونجا بیست اینو تکرار کن خمش و زانو بزن حالا دور خودت بچرخ و کف بزن همش واسه همینه لذت بخشترین قسمت مذهب اونجاشه که کارای احمقانه ای رو ابدا کنی که همتون بهش اعتقاد داشته باشید و براش یه جورایی معنا قائل بشید نگران نباشید خودم کمکتون میکنم تا به روزترین باحال و آرتیستی ترین آینهای روز رو برای خودتون بسازید یه جوری که همه کوچه و خیابون در موردش حرف بزنن البته چون مجبورن چه جوری دشمن پیدا کنیم هیچ مذهبی کامل نیست مگر اینکه یه دشمن مشترک که همه بدبختی ها رو گردن اون بندازی و تشفیش های درونی تو روی اون خالی کنی وجود داشته باشه. زندگی تخمیه ولی چرا به مشکلاتت برسی وقتی میتونی تقصیر رو گردن اونا بندازی؟ آره تو این دوره بهترین راه رو برای پیدا کردن یه لولو خرخوره خبیس نشونت میدیم و بهت یاد میدیم چجوری پیروانت رو قانع کنی که ازش متنفر باشن؟ هیچ چیز به اندازه نفرت از یه دشمن مشترک ما رو متحد نمی کنه. پس جنگ رو آماده کن. و در نهایت چجوری پول در بیاریم؟ چرا اصلا باید مذهب را بندازی اگه نتونی ازش درآمد کسب کنی؟ تو این دوره یاد میگیری چجوری تا جایی که ممکنه پیروانه تو بدوشی. چه دنبال پول باشی، چه شهرت، چه قدرت سیاسی، چه چیزای دیگه من هوا تو دارم. ببین ما همه واسه خلق امید به دار دسته نیاز داریم به یک گروه، یک جامعه و هممون به امید نیاز داریم که عقلمون را دست ندیم مذهب پایه و اساس همچین امیدهای جمعی هستند و ما قرار یاد بگیریم چجوری اونا رو از صفر بسازیم مذهب چیز قشنگیه وقتی تعدادی آدم با ارزشهای های مشترک و کنار هم جمع میکنی رفتارهایی ازشون سر میزنه که هیچ وقت تنهایی انجامش نمیدن طی یه جور اثر شبکه ای امیدشون چند برابر میشه و اون تعیید اجتماعی که به خاطر عضویت در گروه دریافت میکنن دست و پای مغز اندیشمندشون رو میبنده و باعث میشه مغز احساسمندشون رم کنه مذهب آدما رو دور هم جمع میکنه تا همدیگر رو تعیید کنن و به هم حس مهم بودن بدن در واقع یه توافق نانوشته بزرگه که اگه هممون دوره یه مقصود مشترک جمع شدیم پس هممون مهم و ارزشمندیم. و در نتیجه حقیقت تلخ به همون میزان از ما دور میمونه و این به طرز عجیبی از لحاظ روانی رضایت بخشه آدما خودشون خودشونو ول میکنن و قسمت خوبش اینه که مثل موم تو دستات شکل پذیر میشن به شکل تناقضگونهی تو گروهی که فرد هیچ کنترلی نداره فکر میکنه حسابی روی خودش کنترل و خود لگامی داره خود لگامی همون سلف کنترله ولی این دسترسی مستقیم به مغز احساسمند خب خطراتی هم داره و اون اینه که گروه های بزرگی از آدمها دست به یه سری کارای تخمی و یلخی و غیرمنطقی میزرن. پس آدما حس یگانگی و اتحاد پیدا میکنن حس اینکه درک شدن و مورد مهر دیگران قرار گرفتن. از طرف دیگه بعضی وقتا آن به جماعتی قذبناک و قاتل تبدیل میشن. از اینجا به بعد جزئیات تاسیس مذهب خودتو بهت نشون میدم تا بتونی از مذیت های داشتن، هزاران پیرو آماده به شستشوی مغزی استفاده کنی. خب بیا شروع کنیم. <تصفيق> گام اول به ناامید امید, امید به فروش. هیچ وقت یادم نمیره اون اولین بالی که یکی به هم گفت از دستات خون می چکه. همین این دیروز بود. سال 2005 بود. یه صبح آفتابی ولی سرد تو بوستون. اون موقع دانشجو بودم و داشتم میرفتم سر کلاس تو فکر کارهای خودم بودم که یه عده از بچه های دانشگاه رو دیدم اونا عکسهایی از 11 سپتامبر در دست داشتن و پلاکارت هایی که روش نوشته بود آمریکا حقش بود ببین من خودمو هیچ رقمه ی آدم وطن نمیدونم ولی به نظرم کسی که تو روز روشن همچین پلاکارتی رو هوا کرده کاملا شایسته یه مشت درست حسابی تو صورتش هست کنارشون وایسلمو ازشون پرسیدم که دارن چیکار میکنن. یه میز کوچیک داشتن که روش چند تراکت بود. روی یکیشون عکس دیکچنی بود با شاخهای شیطانی و زیرش نوشته بود قاتل توده ها. روی یکی دیگهشون اکس عکس جورج بوش بود با سیبیل هیتلری. این دانشجو عضو جنبش جوانان لاروش بودن. گروهی که توسط یه ایدئولوژیست چپ به اسم لیندون لاروش تو نیو همشایر شده بود. مریدای لاروش ساعتهای زیادی اطراف محبت دانشگاه پرسه می و به دانشجوهای مستعد و تأثیر پذیر تراکت و اعلامیه می دادن. و وقتی من رسیدم بالای سرشون فقط ده ثانیه زمان برد تا بفهمم واقعا چی هستند. یه مذهب آره اونا یه ایدولوژی یه مذهب ضد حکومت زد سرمایه‌داری، ضد قشر مسن جامعه زد سیستم و چیزایی تو این مایه ها بودن حرفشون این بود که نظام حاکم بر دنیا سر تا پا فاسده و تنها دلیل برای آغاز جنگ عراق این بوده که رفقای جورج بوش می پول بیشتری در بیارن اونا می گفتن که تروریسم و تیرندازی خیابونی وجود خارجی ندارن و اینکه همچین دادایی توسط حکومت برنامه‌ریزی میشن تا جمعیت و کنترل کنن البته رفقای راست من نگران نباشید چند سال بعد اونا همون سیبیل هیتلری رو واسه اوباما کشیدن و همون ادعاها رو در مورد دولت اونم مطرح کردن کاری که جنبش جوانان لاروش انجام میده نبوغامیزه این جنبش دانشجوهای ناراضی و برافروخته رو پیدا میکنه معمولا مرد های جوان بچهایی که هم ترسیدن و هم عصبانی هن. ترسیده از مسئولیتی که یهوی به اجبار روی شونشون گذاشته شده و عصبانی از اینکه بزرگسالی چقدر ناامید کننده و پر از ناسازگاریه و بعد یه پیام ساده رو تو گوشاشون میخونه تقصیر تو نیست آره بچه جون تو فکر میکردی تقصیر مامان و بابات بوده ولی تقصیر اونها هم نیست و میدونم که فکر میکردی تقصیر استادای تخمی و دانشگاه گرونت باشه نه تقصیر اونها هم نیست احیانا اگه فکر میکردی تقصیر حکومته نزدیک شدی ولی نه تقصیر اونا هم نیست ببین تقصیر سیستمه این موجودیت عظیم پیچیده و مبهم که همیشه فقط یه چیزایی ازش شنیدی این همون ایمانی بود که لاروش داشت میفروخت اگه سیستم و سرنگون کنیم همه چی ردیف میشه دیگه نه جنگی نه رنجی نه ظلمی یادت باشه برای اینکه امیدو لمس کنی، باید اول حس کنی که اون بیرون آینده بهتریم هست. باید حس کنی که توانایی رسیدن به اون آینده بهتر رو داری. و باید آدمهایی رو پیدا کنی که ارزش های مشترکی باهات دارند و از تلاشاتون حمایت می کنن. و این میشه گروه. اوایل بزرگسالی دورانیه که خیلی از آدمها با ارزش ها، خود و گروهشون درگیری دارند. اولین بار تو زندگی میتونن خودشون تصمیم بگیرن که میخوان چی بشن؟ میخوان دکتر بشن مدیریت بخونن یه دوره روانشناسی رو بگذرونن، بدون هیچ مقصدی بزنن به جاده گزینه ها اینقدر زیادن که آدم و فلج میکنن و یه سرخوردگی اجتناب ناپذیر میاد سراغشون که باعث میشه ارزشهاشون رو زیر سوال ببرن و امیدشون از دست بدن. و بزرگ سالا باید با خودگامی هم، دست و پنجه نرم کنن. برای اولین بار تو زندگی دیگه کسی بالا سرشون نیست که چارچشمی مراقبشون باشه و 24 ساعته اونا رو تحت نظر داشته باشه. از جهتی خب این قضیه رهایی بخش و انگیزه. اما از جهت دیگه الان دیگه فقط خودشون مسئول تصمیم گیریاشون هستن و اگه نتونن به موقع از تخت پاشن اگه به کلاس یا سر کار نرسن، به اندازه کافی درس نخونن یا هر ریدمان دیگهی خیلی سخت بتونن تقصیر و گردن کسی جز خودشون بندازن و اینکه جوونا خیلی درگیر پیدا کردن یک گروه همفاز، یه دایره دوستی و پذیرفته شدن در اون هستند. این قضیه نه تنها تو رشد عاطفیشون حیاتیه، بلکه بهشون کمک میکنه هویتی برای خودشون پیدا کنن و اونو سفت بچسبن. آدمای مثل لاروش از همین بچه های سرگردون و بی هدف سو استفاده میکردن. لاروش برای توجیه خشم و نارضایتی اونا، توضیحی سیاسی و پیچیده ارائه می‌داد. بهشون حس کنترل و قدرت می‌داد. چجوری؟ با تهریزی راهی برای تغییر جهان و در نهایت بهشون گروهی می‌داد که توش پذیرفته می‌شدن و میدونستند کی هستن. که این در نتیجه بهشون امید می‌داد. اون روز کنار بچه‌های لاروش به یکی از اون تراکت های با تصویر 11 سپتامبر اشاره کردم و ازشون پرسیدم فکر نمی‌کنید این یکم زیاده روی باشه؟ یکی از اون بچه‌ها جواب داد به نظر من که حتی داریم کمکاری هم می‌کنیم. گفتم ببین من به بش رأی ندادم، با جنگ عراقم موافق نیستم ولی مهم نیست به کی رأی میدی رأی دادن یعنی رأی به این نظام فاسد و سرکوبگر. از دستای تو هم خون می‌چکه. ببخشید حتی نمیدونستم چجوری باید برم تو صورت یکی ولی یهو به خودم اومدم دیدم دستم و مشت کردم این یارو فکر میکنه چه گوهیه که اینجوری حرف میزنه؟ ولی یارو ک نبود با مشارکت در نظام فقط به تداومش دامن میزنی در نتیجه تو کشدار میلیونها ها شهروند بیگناه تو سراسر دنیا شریک جرم هستی بیا اینو بخون؟ و یه تراکت و داد دستم بهش نگاه کردم پشت و رو گفتم این خیلی چرنده. بحثمون یه چند دقیقه به همین شکلی پیش رفت. اون موقع عقلم تا همین جا رد میداد. هنوز فکر میکردم این جور چیزا فقط بر پایه منطق و علم و مدرک بنا شده. نه عواطف و عرضش ها و عرضش ها رو نمیشه با دلیل و منطق تغییر داد مگر با تجربه کردن. در نهایت بعد از اینکه اعصابم خورد و خاکشیر شد، تصمیم گرفتم از اونجا برم. همین که داشتم را میافتادم، یکی از اون بچهها سعی کرد قانعم کنه که برای یکی از سمیناراشون ثبت نام کنم بهم گفت لازمه که ذهن بازی داشته باشی پسر حقیقت ترسناکه سرم و برگردوندم و بهش گفتم ظاهرا ذهن تو بازه که دیگه مغزت ازش افتاده بیرون فکر کردم خیلی باهوشم و در نتیجه با خودم خیلی حال میکردم به احتمال زیاد اونم فکر می کرد خیلی باهوش و با خودش کلی حال کرده خلاصه اون روز کسی از عقیدش کوتاه نیومد زمانی که اوزا در بدترین حالت خودشه ما بیشتر از هر زمانی تأثیر پذیر میشیم وقتی زندگیمون داره از هم میپاشه یعنی اینکه که هامون کم اووردن و شکست خوردن و ما داریم تو تاریکی به هر چیزی چنگ میزنیم پس به دنبال ارزش های جدیدی هستیم که جایگزین قبلی ها کنیم یه مذهب سقوط میکنه و فضا رو برای یکی دیگه باز میکنه کسایی که ایمانشون به خدای معنوی را از دست میدن، دنبال خدای دنیوی میگردن. کسایی که خانوادهشون رو از دست میدن، می می خودشون رو به نژاد، فرقه یا ملیت پیشکش میکنن. کسایی که ایمانشون به دولت و حکومت رو از دست میدن، دست به دامان ایدئولوژی‌های افراط‌گرایانه میشن تا بهشون امید بده. به همین دلیله که رهبران مذاهب بزرگ مبلغان مذهبی رو به فقیرترین و بیچال سرزمینهای دنیا میفرستادن و هنوزم میفرستن. چون آدما هر چیزی که شکمشون رو سیر کنه باور میکنن. واسه مذهب جدید خودت بهترین کار اینه که پیام تو برای کسانی موظه کنی که زندگیشون بیشتر از همه ریدمونه، فقرا ترد شده ها، فراموش شده ها، کسایی که مورد اذیت و آزار قرار گرفتن. منظورم اون کسایی که شب و روز پای اینستاگرام و توییترن. به نظرت جیم جونز مورداش چجوری پیدا کرد؟ تو پرانتز بگم جیم جونز یه رهبر آینی بود که معتقد بود کمونیسم اگر در پناه خداوند برقرار شود درسترین نظام خواهد بود اون کشیش یک کلیسا تو سان فرانسیسکو بود و گرایش های چپ افراطی داشت جیم جونز بی خانمان و عقلیت های محروم و یه سری پیام سوسیالیستی تو گوششون خوند که با برداشت های آمیز خودش از مسیحیت قاطی شده بود اصلا چی دارم میگم؟ خود مسیح هم همین کارو کرد بودا هم همینطور، موسی هم همینطور منظورم رو هم میفهمی؟ رهبرهای مذهبی واسه فقرا و بینواها و برده ها میکردند و بهشون میگفتند که جایگاه اونها بهشت برینه در واقع یه فاکیو آشکار به طبقه اشراف اون زمانه و این پیام چیزی که راحت طرفدارا و مریدای زیادی پیدا میکنه. این روزا خیلی راحت میتونی محبوب ناامیدها بشی فقط یه پیج اینستاگرام لازم داری محتواهای عجیب و افراطی پست کن و بقیه کار بس بار به الگوریتما و هرچقدر چه محتوایی که تولید می کنی ردی تر و افرای تر باشه توجه بیشتری به خودت جلب می کنی و ناامیدای بیشتری به سمتت حجوم میارن، مثل مگسایی که به پهن گاو هجوم میبرن. خلاصه که اصلا کار سختی نیست. اگه توی شبکه های اجتماعی عضو بشی ولی هیچی نگی به درد نمیخوره که باید یه پیام منسجم و قابل فهم داشته باشی باید چشمدااز داشته باشی. چون خیلی راحت میتونی آدما رو، به خاطر هیچ و پوچ کفری و براشفته کنی رسانه های خبری دارن از همین قضیه استفاده میکنن و کسب و کارشون هم سکه شده براش بیزنس مدل دارن ولی برای امید داشتن آدم باید حس کنه بخشی از یه جنبش بزرگتره که داره به تیم برنده تاریخ میپیونده و واسه همین هدف باید بهشون ایمان بدی گام دوم ایمانت رو انتخاب کن هممون باید به یه چیزی ایمان داشته باشیم. بدون ایمان امیدیم در کار نیست. آدمای غیر مذهبی کلمه ایمان رو که میشنون حالشون بد میشه. ولی ایمان داشتن اجتناب ناپذیره. مستندات و علم مبتنی بر تجربه های گذشته هستند امید مبتنی بر تجربه های آینده است و باید همیشه، به یک نوع ایمان تکیه کنی که بهتون بگه چیزی در آینده قرار بازم اتفاق بیفته قسطای وامتو پرداخت میکنی چون ایمان داری که پول واقعیه که اعتبار بانکی واقعیه که بانک همه دارایی تو ببره واقعیه به بچات میگی تکالیف مدرسهشونو انجام بدن چون ایمان داری که تحصیلات مهمه و اونا رو به آدمهای شادتر و سالمتر تبدیل میکنه ایمان داری که خوشبختی وجود داره و دستیافتنیه. ایمان داری که ارزشش رو داره بیشتر عمر کنی. پس سخت تلاش میکنی، صحیح و سالم باشی. ایمان داری که عشق مهمه، شغلت مهمه، که همه اینا مهمن. پس ما چیزی به اسم ateist نداریم. البته بستگی به این داری که تعریفت از آتیست چی باشه. منظور من اینه که هممون باید باور داشته باشیم یا ایمان داشته باشیم که یه چیزی اهمیت داره. پس در نهایت همه چیز به ایمان برمی‌گرده. در نتیجه سوال مهمی که اینجا پیش میاد اینه: ایمان به چی؟ چی رو انتخاب کنیم که بهش ایمان داشته باشیم؟ هر چیزی که مغز احساسمند به عنوان بالاترین ارزش انتخاب کنه، یعنی همون که در قله حرم سلسله مراتب ارزشیمون قرار میگیره، به لنزی تبدیل میشه که ما از دریچه اون همه ارزش‌های دیگر رو تفسیر می‌کنیم. بیایید به این بالاترین ارزش بگیم ارزش خداگونه. ارزش خداگونه‌ی بعضیا پوله. این آدما همه چیزای دیگر رو یعنی خانواده و عشق و پرستیژ و سیاست رو از لنز پول نگاه می‌کنن. خانواده تنها زمانی اونا رو دوست دارن که به اندازه کافی پول لر بیارن تنها زمانی مورد احترام قرار می‌گیرن که پول داشته باشن. همه کشمکش ها سرخوردگیها، حسادتها، ها نگرانیا همه چی به پول برمیگرده. ارزش خداگونه بعضی آدما عشق. اونا همه ارزشهای های دیگر رو از منظر عشق میبین. اونا تحت هر شرایطی با تعارض و ستیز مخالفن. اونا با هر چیزی که آدمها از هم جدا میکنه و بینشون تفرقه میندازه مخالفن. زیادی هم شخصیت‌های مذهبی رو به عنوان ارزش خداگرونه‌شون انتخاب می‌کنن و هر چیزی که تجربه می‌کنن رو از دریچه آموزه‌های رهبر مذهبیشون تفسیر می‌کنن. ارزش خداگرونی بعضیا خودشونه یا یه جورایی لذت و قدرت خودشون. به این یکی میگن خودشیفتگی، مذهب خودبزرگ پنداری. این آدما ایمانشون رو می‌ذارن روی برتری و خودمحقبینی خودشون. برای بعضی ارزش عرضش خداگونه یه آدم دیگه است بهش میگن کودیپندنس یا هموابستگی این آدما همه امیدشون رو از رابطه که با بقیه دارن میگیرن و خودشون و منافعشون رو برای اون آدم فدا میکنن اونا همه رفتارا، تصمیم و باوراشون رو جوری میچینن که اون آدم دیگه یا همون خدای کوچولوی خودشون رو خوشنود کنه و حالا تصور کن یه همچین آدمی با یه آدم خودشیفته وارد رابطه بشه. اونجاست که اوضاع واقعاً تخمی میشه. برحال ارزش خداگونه یه خودشیفته خودشه و ارزش خداگونه آدم وابسته توجه کردن و سرویس دادن به یه خودشیفته است. در نتیجه این رابطه تو یه سیکل خراب و معیوب جریان پیدا میکنه. همه مذاهب باید با یه ارزش خداگونه مبتنی بر ایمان شروع کنند حالا هرچی، پرستش گربه ها باور به کم شدن مالیات، باور به اینکه نباید هیچ وقت اجازه بدی بچه ها پاشونو از خونه بذارن بیرون، هرچی؟ تو به یه ارزش مبتنی بر ایمان نیاز داری که بگه این و فقط این بهترین آینده ممکنو می سازه و در نتیجه بیشترین امید رو خلق میکنه. بعد زندگی و بقیه ارزش هامون رو حول اون ارزش می چینیم. میریم دنبال کارهایی که در راستای اون ایمان هستن ایده هایی که اونو تحکیم یا تقویت میکنن و مهمتر از همه گروه هایی که در اون ایمان با ما مشترک هستند. الان که بعضی از شما که ذهن علمی تری دارید دستتونو بلند کنید و بگید یه چیزی هست به اسم فکت یا حقایق علمی و مدارک زیادی داریم دال بر که این فکت ها وجود دارن و در نتیجه ما به ایمان نیاز نداریم که بفهمیم یه چیزایی واقعی هستن درسته خوب باشه. ولی یه چیزی در مورد اون مدارک و مستندات علمی هست که شما باید بدونید که اونا چیزی رو عوض نمیکنن. مدارک به مغز اندیشمند مربوط میشن. در حالی که تصمیم گیری در مورد ارزشها به مغز احساسمند مربوط میشه تو نمیتونی صحت و ارزش ها رو ارزیابی کنی چون، طبق تعریف اونا سابجکتیون ذهنیان مندراوردیان پس میتونی اینقدر در مورد حقایق بحث کنی تا جون در بیاد ولی در نهایت هیچ اهمیتی نداره آدما اهمیت تجربه هاشون رو از دریچه ارزش هاشون تفسیر میکنن دقت نکردی دوباره تکرار میکنم آدما اهمیت تجربه هاشون رو از دریچه ارزش هاشون تفسیر میکنن پس رو بذار در کوزه
1: <تصفيق>
0: اگه یه شهابسنگ به یه شهری برخورد کنه و نصف جمعیتش رو بکشه یه آدم مذهبی و سوپرسنتی میگه دلیلش این بود که گناه شهر رو برداشته بود آتیست میگه بیا دیدی گفتم خدا وجود نداره چطور ممکنه یه قادر مطلق نیکها اجازه بده همچین فاجعی رخ بده آدم لذتگرا هم به این فاجعه نگاه میکنه و با خودش میگه بهونه خوبیه که بیشتر بزنیم و برخسیم. چون ببین هر آن ممکنه بیفتیم بمیریم و یه کاپیتالیست این فاجعه رو فرصتی برای سرمایه‌گذاری در فناوری های دفاع علیه شحابسنگ میبینه سند و مدرک در خدمت منافع ارزش خداگونه هستن نه برعکس تنها راه فرار از این وضعیت اینه که خود سند و مدرک به ارزش خداگونت تبدیل بشه به اون مذهبی که حول پرستش سند و مدرک و مشاهدات بنا شده میگن چی؟ میگن علم و با اختلاف بهترین کاریه که ما گونه بشر تا به حال انجام دادیم ولی اینجا حرف من اینه که همه ارزشها ها باورهای مبتنی بر ایمان هستند. پس همه امیدها و در نتیجه همه مذاهب بر پایه ایمان بنا میشن ایمان به این که یه چیزی میتونه مهم و ارزشمند و درست باشه اگرچه هیچ راهی وجود نداره که صحت و صقم رو بسنجیم پس من اینجا براتون سه و مذهب تعریف میکنم که هر کدومشون بر اساس نوع متفاوتی از ارزش خداگونه بنا میشن این ستا یک مذهب معنوی مذهب معنوی امید رو از باورهای ماورای طبیعی میگیرن یا باور به چیزایی که ورای قلمرو مادی یا فیزیکی هستند این مذاهب جایی خارج از این دنیا و خارج از این زندگی به دنبال یک آینده بهتر می‌گردند مسیحیت، بودائیسم، یهودیت، آنیمیسم و های یونان باستان نمونه‌هایی از مذاهب معنوی هستند دو مذاهب ایدئولوژیک مذاهب ایدئولوژیک امید رو از دنیای مادی میگیرن. اونا به دنبال رستگاری و رشد هستن و باورهای مبتنی بر ایمان خودشون رو در چارچوب این دنیا و این زندگی شکل میدن. به عنوان نمونه میتونیم به کاپیتالیسم، کمونیسم، زیست بوم گرایی، لیبرالیسم، فاشیسم و لیبرتاریانیسم اشاره کنیم. 3. مذاهب میانفردی مذاهب میان امید را از آدم اطراف فراهم می عشق رومانتیک، فرزندان، قهرمان ورزشی، رهبر سیاسی و سلبرتی مثال‌هایی از مذهب های میانفردی هستند. خب از اولی شروع کنیم مذاهب معنوی اینا ریسک و پاداش بالایی دارن اینجور مذاهب مهارت و کاریزمای بالایی می طلبن. ولی بیشترین پیرو و وفاداری و سودم خواهند داشت واتیکانو تا الان دیدی؟ و اگه یه دون خوبشو بسازی بعد از مرگت هم پا بر جا و زنده میمونه دومی یعنی مذاهب ایدئولوژیک مثل اینه که سطح دیفکالتی بازی رو بذاری رو نرمال تحسیس اینجور مذاهب زمان و انرژی زیاد میبره ولی خب خیلی هم رایجن و چون خیلی زیادن برای به آوردن امید آدم ها کلی با هم در رقابتن. خیلی وقتا بهشون میگن ترندای فرهنگی ولی در واقع تعداد کمی از اونا بیشتر از چند سال یا چند دهه به بقا ادامه میدن. فقط بهتریناشون میتونن مثلا چند قرن بمونن. و در نهایت میرسیم به مذاهب میانفردی که سطح دیفیکالتیشون روی ایزیه. هم اینه که مذااحب میانفردی به اندازه آدمای روی زمین زیادن تقریبا هممون توی یه از زندگی خودمون و عزت نفسمون رو کاملا تسلیم یکی دیگه کردیم. بعضی وقتا آدما مذهب میانفردی رو تو غالب یه عشق خام و دو آتیشه تجربه میکنن و این کثافت پر از رنجیه که باید تجربهش کنی و بعد از توش رشد کنی و بیای بیرون بیایید با مذهبای معنوی شروع کنیم چون بیشترین ریسکو میتلبن و بدون شک مهمترین مذهبای تاریخ بشرن مذاهب معنوی از آینهای مذهبی انسانهای نخستین گرفته تا خدایان عهد عتیق تا مذاهب تک بزرگی که تا همین امروزم هم جا بیشتر تاریخ بشر تحت سلطه باور به نیروهای ماورای طبیعی بوده و از اون مهمتر امید به این که برخی اعمال و اعتقادات تو این زندگی به پاداش ها و بهبودهایی تو زندگی بعدی منجر میشه این شیفتگی نسبت به زندگی بعدی بیشترم شد چون تو بیشتر تاریخ بشر همه چی بگاهی بوده و 99 درصد جمعیت امیدی به بهبود مادی یا فیزیکی زندگیشون نداشتن اگه فکر میکنی الان اوضاع خوب نیست پس به اون تا اونی فکر کن که یک سوم جمعیت اروپا رو از روی زمین محو کرد یا اون جنگایی که هزاران کودک رو به بردگی کشید روزگارای دور اوضاع به قدر خراب بود که تنها راه برای اینکه عقل آدما رو سر جاش نگه داری این بود که بهشون وعده بدی زندگی بعدی هم وجود داره مذاهب سنتی اجازه نمی دادن تا روپود جامعه از هم بپاشه چون به توده این اطمینان رو میدادن که رنجشون معنا داره و خدا همه چی رو زیر نظر داره و عجرشون محفوظه. اگه تا الان متوجه نشدی بذار بهت بگم مذهبای معنوی خیلی انعتاف پذیرن. اونا صدها یا شاید هزاران سال دوون داشته باشن. دلیلشم اینه که باورای ماورای طبیعی رو نمیشه اثبات کرد نمیشه رد کرد در نتیجه اگه یه باور ماورای طبیعی توی ارزش خداگونه یه نفر جا خوش کنه تقریبا غیر ممکنه که بتونی درش بیاری یکی دیگه از ارکان قدرت مذهبای معنوی اینه که امید رو از دریچه مرگ پیشنهاد میدن که این یه اثر جانبی جذابم داره جمعیت زیادی که تمایل دارند به خاطر باورهای غیرقابل اثبات جون بدن رقابت با همچین چیزی خیلی سخته نه؟ مذاهب ایدئولوژیک. میدونیم مذاهب ایدولوژیک چجوری امید تولید میکنن؟ باور به اینکه که کارهای خاصی نتایج بهتری رو تو همین زندگی به بار میارن البته، فقط به شرطی که جمعیت زیادی اونها رو بپذیرند ها معمولاً از جنس ایسمند ناسیونالیسم رئیسیسم سکسیسم کاپیتالیسم کمونیسم ویگنیسم فاشیسم نازیسم سوسیالیسم اسپکتیسیزم و ایسمای دیگه برخلاف مذاهب معنوی صحت و سغم ها رو میشه تا حدود مشخصی ارزیابی کرد. منظورم اینه که میتونی از لحاظ تئوریک حداقل بررسی کنی که آیا مثلا یه بانک مرکزی میتونه نظام مالی رو پایدارتر کنه یا نه؟ یا آیا دموکراسی عدالت میاره یا نه؟ یا اینکه تحصیلات باعث میشه آدم و کمتر همدیگه رو با تبر تیکه کنن یا نه؟ ولی با وجود این بیشتر ایدئولوژی‌ها هنوزم روی ایمان تکیه میکنن. دو دلیل برای این قضیه وجود داره. اول اینکه بعضی چیزها رو خیلی به سختی میشه تست و ارزیابی کرد، حتی شاید غیر ممکن باشه. دوم اینکه خیلی از ایدئولوژی‌ها متکی به این هستن که همه افراد جامعه به یه چیز واحد ایمان داشته باشن. ولی بله مثلا تو نمیتونی از لحاظ علمی ثابت کنی که پول ذاتن ارزشمنده، ولی هممون باور داریم که ارزشمنده پاس ارزشمنده. و نمیتونی ثابت کنی که تابعیت یک کشور یه چیز واقعیه یا اینکه نژاد وجود داره. اینا همه باورهای ساختگی اجتماعی هستن که ما اونا رو پذیرفتیم و بهشون ایمان داریم. مشکل سند و مدرک با ایدئولوژی اینه که آدمیزاد تمایل داره یه ذره مدرکو بگیره و با همون دیگه بره جلو. و چند تا مفهوم ساده و دم دستی رو روی همه آدمها و همه سیاره اعمال کنه و این عملا همون خودشیفدگی ماست نیاز ما به خودخفن پنداری و رم کردن مغز احساسمند پس اگرچه ایدئولوژی‌ها از فیلتر سند و مدرک و سه سنجی رد میشن ولی ما تو سه حدسنجی اونا عمل کرده خوبی نداریم بشریت اینقدر وسیع و پیچیده است که مغز نمیتونه همشو هضم حضم کنه متغیرها خیلی زیادن پس مغز اندیشمند ما به ناچار یه سری میانبور رو انتخاب میکنه تا به باورهای خودش برسه و خب ممکنه به باورهایی درب و داغون برسه که معمولا هم همینطور میشه ایدالوژی تخمی مثل نجات پرستی یا جنسیت زدگی بقای خودشون رو بیشتر مدیون ناآگاهی هستن تا شرارت و آدما به اون ایدئولوژی ها چنگ میزنند چون متاسفانه به پیروانشون امید می راه اندازی مذاهب ایدئولوژیک خیلی کار سختیه ولی رایشتر از مذاهب معنوین. برای پایگذاری این مذهبا تنها کاری که باید بکنی اینه یه توضیح به منطقی مطرح می که چرا اوزای تخمیه؟ بعد رو روی زندگی آهاد مردم طوری پیش پیشبینی و استنتاج میکنی که بهشون امید بده تموم بفرما مذهب ایدئولوژی که شما آماده است در واقع چیزی که بیشتر از همه داره باعث میشه آدمها ها بدرند و سر به کوه و بیابان بذارند اینه که ایدئولوژی های سنتگرا، ملیتگرا و پوپولیستی دارن تو بیشتر نقاط دنیا قدرت سیاسی رو در دست می گیرن و این ایدولوژی میخوان دست آورد هایی که ایدئولوژی‌های های گلوبالیست، فمینیست و زیست بومگرا تو قرن اخیر ساختن و نابود کنن. مذاهب میانفردی آخر هفته ها, ها نفر دور هم جمع میشن که به یه مستطیل سبز خیره بشن. این قطع زمین، با خطوط سفیدی علامت گذاری شده. همه این آدمها با قلبی آکنده از ایمان پذیرفتند که این خط معنای مهمی دارند و بعد در بی جوون رعنا وارد زمین میشن تو چیدمان هایی که به ظاهر بین و علکی میاد توی زمین پخش میشن و به یه توپ چرمی لگد میزنن. بسته به اینکه توپ کی کجا میره؟ یه گروه از آدما فریاد شادی سر سرمیدن و گروه دیگه خیلی ناراحت میشن ورزش یه جور مذهبه نظامای ارزشی من که برای امید دادن به مردم ساخته و پرداخته شدن اگه توپو اینجا شد کنی یه قهرمانی اگه توپو اونجا شد کنی بازنده ای. ورزش بعضیا رو به رتبه خدایی میرسونه بعضیا رو به یه حیولای شرور تبدیل میکنه. مثلا لیونل مسی بهترین بازیکن فوتبال تو تاریخ این ورزشه و در نتیجه به عقیده بعضیا یک قهرمانه، یه الگو، یه قدیس در نتیجه بقیه فوتبالیستا توی جایگاه پایینتری از اون قرار می گیرن چون از اون ضعیفترن. ولی یه نمونه خفنتر و بزرگتر از مذاهب میانفردی هم وجود داره. سیاست. ما زیر سایه ارزش های مشترک دور هم جمع میشیم و تصمیم میگیریم حاکمیت، اداری امور و رهبری رو به تعداد معدودی آدم بسپاریم درست مثل خطوط داخل مستطیل سبز نظامای سیاسی هم چیزایی کاملا من و جایگاه قدرت وجود خالجی داره چون آهاد مردم بهش ایمان دارن و چه دموکراسی باشه چه دیکتاتوری نتیجه یکسانه؟ در خداگاه جمعی ملت از گروه کوچیک حاکما بود ساخته میشه و توی جایگاه رفیع قرار داده میشن یا اینکه با حیولاها و شیاطین همتراز قرار میگیرن مذهبای میان فردی این امید رو بهمون به میدن که یه آدم دیگه میتونه برامون خوشبختی و رستگاری به ارمغان بیاره که یه فرد یا گروهی از افراد برتر از بقیه هستن گاهی مذهب میانفردی با باورهای فراتبیعی و باورهای ایدئولوژیک ترکیب میشه و نتیجهش میشه قدیسها، قهرمانها و شهدا. خیلی از مذهبهای میانفردی حول رهبرانمون شکل میگیرن. یه رهبر سیاسی یا یه سلبریتی که ظاهرا همیه تجربیات و رنجهای ما رو درک میکنه میتونه در چشم ما جایگاهی خداگونه پیدا کنه و اونجاست که بیشتر چیزایی که فکر میکنیم درستن یا غلطن از کانال این که چه چیزی برای رهبر عزیزمون خوبه یا بده فیلتر میشه طرفداری به طور کلی یه جور مذهب سطح پایینه طرفدارای ویل یا ایلان ماسک پیگیر هر کاری هستن که این آدم انجام میدن خیلی دقیق به تک تک حرفشون گوش میدن و یه جورایی فکر می‌کنن که این آدم همایونی و برحقه پراسش این چهره ها به طرفدارا امید میده امید به آیندهای بهتر حتی اگه در قالب یک فیلم یه ترانه یا یه اخترا باشه ولی مهمترین مذهبای میانفردی روابط خانوادگی و روابط عاشقانه هستند. باورها و عواطف درگیر تو اینجور روابط ذاتا به واسطه فرگشت شکل گرفتن ولی کم و بیش همشون مبتنی بر ایمان هستن. هر خانواده برای خودش یک کلیسای کچیکه. گروهی از مردم که ایمان دارن عضویت در این گروه به زندگیشون معنا، امید و رستگاری میده. البته که عشق رمانتیک هم میتونه یه تجربه شبه معنوی باشه. انگار که ما خودمونو درون آدمی که دلباختش شدیم گم میکنیم و در مورد معنای کیهانی رابطمون، قصه های پرابوتابی میبافیم تمدن امروزی ما رو با این مذاهب میان میانفردی و قبیله ها بیگانه کرده و اون مذاهب رو با مذاهب بزرگ ایدئولوژیک مثل ملیگرایی و جهانگرایی جایگزین کرده که البته این برای من و شما یعنی خالقان مذاهب خبر خوبیه چون دیگه مجبور نیستیم پیوندهای زیادی رو قطع کنیم تا آدم ها رو از لحاظ عاطفی به خودمون وابسته کنیم. چون همونطور که در ادامه میبینیم مذهب کلن یعنی وابستگی عاطفی و بهترین راه برای ایجاد این وابستگی ها اینه که کاری کنیم که آدمها انتقادی فکر نکنند. گام <تصفيق> سوم. از قبل همه انتقادها یا سؤالها رو از درجه اعتبار ساقت کن. حالا که مذهب نوپای تو ارکان اصلی ایمانش رو پیدا کرده باید راهی پیدا کنی که ازش در مقابل انتقادهای حتمی که سر راهش پرتاب میشه محافظت کنی. راهش اینه که یه نوع دو دستگی ما در مقابل اونها ایجاد کنی که هر کسی از ما انتقاد کرد یا مار زیر سوال برد فوراً بره تو گروه اونها ممکنه به نظرتون کار سختی بیاد ولی واقعا آسونه بذار چند تا مثال براتون بیارم اگر از جنگ حمایت نکنید پس حتما پشتیبان تروریست ها هستید خداوند علم و خلق کرد تا ایمانمون به خداوند رو آزمایش کنه در نتیجه هر چیزی که در تناقض با انجیله صرفا آزمونی برای ایمان ما به خداونده هر کسی از فمینیسم انتقاد کنه یک جنسیت زده بدبخته هر کس از کاپیتالیسم انتقاد کنه کمونیسته. هر کس از شخص اول مملکت انتقاد کنه خائنه هر کس که فکر میکنه کریستیانا رونالدو از مسی بهتره اصلا فوتبال رو نفهمیده در نتیجه هر نظری در مورد فوتبال بده از درجه اعتبار ساقطه هدف این دو دستگی های ما در مقابل اونا اینه که پیروان شما قبل از اینکه اعتقاداتشون رو زیر سوال ببرن هر نوع استدلال یا بحثی رو در نطفه خفه کنید این دو دستگی های ما در مقابل اونا یه مزیت دیگه هم داره و اون ایجاد یه دشمن مشترک همیشگیه دشمن مشترک خیلی خیلی مهمه آره میدونم که هممون فکر میکنیم که ترجیح میدیم در دنیایی پر از صلح و صفا زندگی کنیم ولی صادقانه بهت بگم همچین دنیایی بیشتر از چند دقیقه دووم نمیاره دشمن مشترک اتحاد رو در مذهبمون به وجود میارن یه دشمن مشترک چه توجیح پذیر باشه چه نباشه برای اینکه تقصیر دردامون دردامونو گردنش بندازیم و امیدمونو حفظ کنیم ضروریه دو دستگی های ما در مقابل اونا به همون میده که شدیداً میطلبیم. در نهایت شما باید بتونید تصویر خیلی ساده‌ای رو برای پیروانتون رسم کنید اونایی که قضیه رو میگیرن دنیا رو نجات میدن اونایی که نمیگیرنش دنیا رو به گاه میدن تمام همش بستگی به این داره که چه ایمانی رو میخوای بفروشی مسیح، زرتوشت، آزادی فردی، رژیم غذایی عالی از گلوتن، روز گرفتنهای متناوب یا گردی بدون پول با تغذیه روزی بادوم ضمن فقط کافی نیست که به پیروانت بگی کافر و آدمهای بدی هستن باید اونا رو شیطانی جلوه بدی اونا باعث ازمهلال هر چیز خوب و مقدسی هن. اونا همه چی رو خراب میکنن، اونا اعضای بد ذاتین. بعدش باید رو خانه کنی که باید جوری کسایی بیستن که اعتقاد شما رو نمیفهمن. آدمها یا بالای سلسله مراتب ارزشی هستن یا اون ته تهن. تو مذهب ما جای وسط مسطا وجود نداره. هرچقدر رو رعب و وحشت بیشتر، بهتر. اگه لازم شد یه خوردم خالی ببند یادت نره که مردم ذاتن میخوان حس کنن یه جورایی تو جنگ حق علیه باتل مشارکت دارن که جهادگرهای عدالت حقیقت و رستگاری هن. پس هر چیزی که لازمه بگو بهشون اون حس برحق بودن و بده چون برای ادامه مذهبتون لازمه اینجاست که تئوریای توتهم خیلی به کارتون میاد همین واکسن ها هستن که باعث اوتیسم میشن صنعت پزشکی و داروسازی با تخریب بنیانهای خانواده پول زیادی به جیب میزنه. قضیه فقط این نیست که حامیان سخت جنین دیدگاه متفاوتی نسبت به شعن بیولوژیک جنین دارند. قضیه اینه که اونا سربازایی فرستاده شده از طرف شنطانن تا خونواده های خوب مسیحی رو نابود کنن. تغییرات اقلیمی فقط یه حیله بزرگ نیست بلکه در اصل دولت چین، این فریب و سوال کرده تا اقتصاد آمریکا رو به گوه بکشه و بر دنیا مسلط بشه گام چهارم مراسم قربانی کردن به زبان ساده انقدر ساده که همه بتونن انجامش بدن واسه من که تو تگزاس بزرگ شده بودم مسیح و فوتبال تنها خدایان مهم بودن و در حالی که یاد گرفتم از فوتبال لذت ببرم با وجود این که توش افتضاح بودم قضیه مسیح هیچ وقت من رو نگرفت و واسم هیچ معنایی نداشت مسیح زنده بود بعد مرد بعد دوباره زنده شد بعد دوباره مرد و اون یه انسان بود ولی خدا هم بود و حالا اون یه چیز انسان خدا روح طوریه که تا ابد همه رو دوست داره البته غیر از گیه ها مم. به نظرم همش الکی می اومد و حس می کردم که چجوری بگم که به کسی بر نخوره انگار آدم فقط یه سری کرت و پرت تفت میدن. منظورم بد برداشت نکنید من میتونستم دنبال روی خیلی از آموزه های مسیح باشم مثلا خوب باش و به همسایت مهر به ورز و از این چیزا اردوهای مذهبی هم خب خیلی خوش میگذشت کلیس هم همیشه یه جایی توی اتاق واسمون کلوچه قایم کرده بود که خب وقتی بچه ای خیلی حیجان انگیزه ولی اگه بخوام کاملا صادق باشم خوشم نمیومد مسیحی باشم دلیلشم خیلی احمقانه بود. آخه مامان و بابام مجبورم میکردن لباسای خز و زشتی بپوشم. آره واقعا من تو دو دوازده سالگی ایمان خانواده رو زیر سوال بردم و خدا ناباور شدم. اونم فقط به خاطر ساسبنده و پاپیونای بچه‌گونه. یادم یادمی که از پدرم پرسیدم اگه خدا همه چی رو میدونه و هرکی هر کاری کنه بازم دوستش داره پس واسش چه اهمیتی داره که من یک چی بپوشم؟ ولی پدرم گفت ست. بابایی اگه خداوند همه گناههای ما رو میبخشه پس چرا چپ و راست دروغ نگیم و سر بقیه کلان نظاریم و دزدی نکنیم بازم ست. خلاصه کلیسا و مخلفاتش هیچ وقت منو نگرفت حتی قبل از اینکه به بلوغ برسم دزدکی تیشرت های 9 اینچ نیل رو میبردم داخل مدرسه مسیحی و یکی دو سال بعد همین کار رو با کتاب نیچه کردم از اونجا به بعد دیگه سرپاینی ازمهلال من بود دیگه ساکت نمیموندم. یک شنبه کلیسا رو می تا توی پارکینگ سیگار بکشم کار از کار گذشته بود من یه لا مذهب خدا نشناس شده بودم سوالها و شک من انقدر زیاد و شدید شد که یه روز معلم دین و زندگی من منو کشید گنار و با هم یه معامله کرد قرار شد اون به هم نمره کامل بده و به پدر و مادرم هم بگه که من یه دانش آموز ممتاز و الگوی بقیه هستم به شرطی که دیگه جلوی بقیه بچه ها باگای انجیل و زیر سوال نبرم منم موافقت کردم احتمالا میدونید و براتون جای تعجب نیست که من آدم معنوی نیستم نه مرسی علاقه به باورای ماورا طبیعیم ندارم من به طرز بیمارگونه ای از آشوب و عدم اطمینان لذت می برم و متاسفانه این قضیه منو به زندگی محکوم کرده که توش باید با کلی حقیقت تلخ دست و پنجه نرم کنم ولی این چیزیه که من در مورد خودم پذیرفتم البته الان که موسنتر شدم اون قضیه برای مسیح لباس پوشیدن و درک می کنم بلخلاف اون چیزی که اون موقع فکر میکردم که پدر و مادرم و خداوند قصد شکنجه منو دارن قضیه در مورد احترام بود و نه به خدا بلکه به اون جامعه مذهبی به اون مذهب لباس پوشیدن برای یک شنبه ها یعنی فضیلت ها رو به بقیه کلیسابرو ها مخابله کنی و بهشون بگی که مسیح و مخلفاتش خیلی قضیه مهمیه این بخشی از اون نظام ما در مقابل اونهاست. و داره میگه که تو یکی از ما هستی و بعد نوبت میرسه به ردا ها. تاالا دقت کردی که تو مهمترین لحظه های زندگی یکی هست که ردا پوشیده، توی عروسی، تو مراسم فارغ و تحصیلی، تو مراسم عزاداری تو جلسه دادگاه، تو جراحی قلب باز و آره، حتی خطبه های کلیسا. اولین بار که متوجه این حقیقت در مورد رداها شدم، روزی بود که داشتم فارغ و تحصیل می شدم. هنگوور بودم و شب قبلش فقط سه ساعت خوابیده بودم که تلو تلو خرون رفتم روی سندلیم نشستم و آماده مراسم اهدای دیپلم شدم. به دروبرم نگاه کردم و با خودم گفتم فاک از وقتی که کلیسا می رفتم، این همه آدم رداپوش یه جا ندیده بودم بعدش یه نگاه به خودم انداختم و در کمال وحشت دیدم که ا خودم هم که یکی از اونام ردا به عنوان یک سیگنال بصری عمل می کنه که نشونه ای از شعن و منزلت و بخشی از مراسم مذهبیه و ما به مراسم مذهبی نیاز داریم چون اونا باعث میشن ارزشهای ما دستیافتنی و ملموس بشن. شما نمیتونی فقط با فکر کردن یه چیزی رو ارزشمند قلمداد داد کنی. باید زندگیش کنی. باید تجربهش کنی. و یه روش برای اینکه آدمها سادهتر یه ارزش رو زندگی کنن و تجربه کنن اینه که لباس های ای براشون طراحی کنی و کلمات قلم به که به نظر مهم میاد و بهشون بگی که تکرار کنن. خلاصه بگم بهشون مراسم مذهبی بدی مراسم مذهبی تجلی بصری و تجربی چیزیه که ما اونو مهم قلمداد می‌کنیم و واسه همینه که هر مذهب درست و حسابی چندتا از اونا داره یادتون نره که عواطف و اعمال یکی هستن پس برای اینکه سلسله مراتب ارزشی مغز احساسمند رو دستکاری یا تقویت کنی به چند تا عمل منحصر به فرد قابل شناسایی ولی ساده نیاز داری و اینجاست که مراسم مذهبی و آینها وارد بازی میشن مراسم مذهبی ترراهی شدن که تو بازه زمانی بسیار طولانی تکرار بشن که همین باعث میشه معنا و اهمیت بیشتری پیدا کنن مگه چند بار در روز فرصتش پیش میاد کارایی رو تکرار کنید که مردم 500 سال پیشم انجام میدادن این کارا سنگینن مراسم مذهبی نمادینم هستن اونا علاوه بر ارزشها باید حاوی یه جور قصه هم باشن مثلا ما تو کلیسا آدمای رداپوشی داریم که نون و تو شراب فرو میبرن و اونا رو به آدما میدن به عنوان نمادی از کالبد مسیح این نمادگرایی تجلی ایثار مسیح برای رستگاری ماست البته ما که استحقاق این عیسی رو نداشتیم ولی واسه همینه که این قصه اینقدر قدرتمنده کشورا برای روز استقلال، روز بنیانگذاری و جنگ‌هایی که پیروز شدند یا حتی شکست خوردن مراسم و آیین سازن ما رژه میریم و پرچم تکون میدیم و بازی میکنیم و این حس مشترک رو داریم که همه اینا معنای ارزشمندی داره. زن و شوهرام مراسم و تشریفات و عادت‌ها و جوک‌های شخصی خودشونو می‌سازن، همش به این دلیل که دوباره مهر تعیدی بر ارزش رابطهشون یا همون مذهب خصوصی میانفردیشون بزنن. مراسم و آینها ما رو به گذشته پیوند میزنن، ما رو با ارزش پیوند میزنن و مهر تعیدی بر هویت ما هستن. آینها معمولا شامل قربانی کردن میشن. روزگاری قدیم کشیشا و رهبرای مذهبی آدم ها رو تو مهراب میکشتن قربانی میکردن. بعضی وقتا قلبای هنوز تپنده شونو درمی آوردن و مردمم جیغ و داد میکردن و روی تبل و ناقوس می‌کوبیدن و کلی کارای جنون‌آمیز دیگه <تصفح> قربانی کردن ها واسه خوشحال کردن یک خدای عصبانی یا تضمین یک سال حاصل خیز یا دستیابی به چند تا نتیجه مطلوب انجام می ولی دلیل اصلی این آین های قربانی امیختر از این حرفاست. آدمیزاد اصولا موجودی بسیار تحت تأثیر احساس گناه و عذاب بجدانه فرض کن یک کیف پول پیدا می کنی که دلار دلار توشه و هیچ کارت شناسایی یا شماره تلفنیم هم توش نیست کسی هم اون اطراف نیست و نمیدونی چجوری صاحبشو پیدا کنی پس نگهش میداری قانون اول عواطف نیوتون میگه هر عملی یه عکس عمل عاطفی با شدت برابر در جهت مخالف ایجاد میکنه در این مورد چیز خوبی برات اتفاق افتاده بدون اینکه که رو داشته باشی و این یعنی عذاب وجدان خالص حالا اینجوری بهش فکر کن تو پا به عرصه وجود گذاشتی هیچ کاری نکردی که استحقاق بودن رو داشته باشی حتی نمیدونی که چرا شروع به بودن کردی فقط یهو به خودت اومدی و دیدی هستی هیچ نمیدونی که از کجا اومدی و چرا اگه اعتقاد داری که خدا اونو بهت داده پس کار در اومده چون خیلی بهش بدهکاری. ولی حتی اگه به خدا اعتقاد نداشته باشی لعنتی موهبت زندگی یه جوری بهت داده شده دیگه؟ چیکار کردی که استخابش رو داشته باشی؟ حالا چجوری زندگی کنی که ارزش همه اینا رو داشته باشه؟ این همون سؤال همیشگی و در این حال جواب ناپذیر وضعیت انسانیه و اینکه چرا این عذاب وجدان ذاتی که با بودن میاد رکن اصلی همه مذاهب معنویه؟ آینهای قربانی کردن که تو مذاهب معنوی كهن پدیدار شدن به پیروانشون حس جبران اون بدهیه رو میدادن و اینکه حالا دیگه زندگیشون ارزشمند شده. اگرچه اون روزا آدم قربانی میکردن ولی در نهایت آدما باهوشتر شدن و متوجه شدن که میتونن به صورت نمادین یک زندگی رو، حالا مسیح یا یک گوسفند یا هر چیز دیگه رو برای رستگاری بشریت قربانی کنن. اینجوری دیگه مجبور نبودیم هر چند روزیه بار خون و کسافت رو از روی محراب پاک کنیم. بیشتر آینهای مذهبی برای تسکین و ترتیف اون احساس گناه و عذاب بجدان شد گرفتن. حتی میشه گفت که همه نمازها و دعاها برای همین منظور تراهی شدن. یعنی اپیزودهای کوتاهی از تسکین عذاب بجدان. به درگاه خداوند دعا نمی که بگی... آره لعنتی من خیلی خفنم نه خیل. دعا مثل یه نامی سپاسگزاری عمل میکنه ممنونم پروردگارا برای اینکه اجازه دادی من باشم اگرچه گاهی بودن خیلی تخمیه متأسفم برای همه اون کارهای بد و پشیمونم که حتی فکرشونم به سرم زد و یهو حس گناه ناپدید میشه حداقل برای مدت کوتاهی جالب اینجاست که مذاهب ایدئولوژیک این حس عذاب وجدان رو خیلی ماهرانه تر از مذاهب معنوی مدیریت میکنن ملت‌ها این عذاب وجدان اگزیستانسیال رو به سمت خدمات سوق میدن مملکت این فرصت‌ها رو به تقدیم کرده پس این لباس سربازی رو بپوش بجنگ و از کشور دفاع کن ایدئولوژی‌های راستگرا معمولا فرایند ضروری قربانی کردن رو در غالب محافظت از مرزهای کشور و خانواده میبینند ایدئولوژی های هم معمولا قربانی کردن و در این میبینند که فرد منافع جامعه رو به منافع خودش ترجیح بده و تو مذاهب میانفردی فدا کردن خود یه جور حس عاشقی و وفاداری خلق میکنه مفهوم ازدواج رو ببین منظورم اینه که توی مهراب وای میسی و قول میدی که زندگیتو بدی به یه آدم دیگه هممون حس میکنیم که شایسته دوست داشته شدن هستیم حتی اگه زیر سایه والدین خفنی تربیت شده باشی بعضی وقتا به خودت میگی که وای چرا من چیکار کردم که لایق این همه عشق باشم مذهبای میانفردی با تنوع زیاد و کلی آین و ایثار کاری میکنن که آدما حس کنن لایق دوست داشته شدن هستن حلقه‌ها هدیه‌ها سالگردها پاک کردن های شاش از کف دستشویی، همه اینا چیزای ریزی هستند که جزئی از کل بزرگترین. گام پنجم بهشت رو وعده بده جهنم تحویل بده اگه تو الان توی این دوره با ما همراه بودی و مذهب خودت رو به یه جایی رسوندی این یعنی تعداد زیادی آدم هشنیه فرار از حقیقت تلخ رو دور هم جمع کردی که دارن های تخمی من در آوردی تو مطالعه میکنن. به دوستاشون پشت کردند و به هاشون گفتن که گورتونو گم کنید حالا وقتشه که یکم جدی بشیم زیبای مذهب اینه که هر چقدر راستگاری، روشنزمیری، صلح جهانی، خوشبختی محض یا هر کوفتی رو بیشتر به مردم وعده بدی اونا بیشتر نمیتونن پا به پای اون وعده ها زندگی کنن و هرچقدر بیشتر از اون وعده ها عقب بیفتن بیشتر از خودشون انتقاد میکنن و احساس گناه میاد سراغشون و هرچقدر خود انتقادی و احساس گناه بیشتری داشته باشن از شما شدیدتر پیروی میکنن و هر کاری بهشون بگید و انجام میدن تا اون قصور رو جبران کنن بعضی از آدم ممکنه به این بگن چرخی سوء استفاده روانی ولی بیایید با این عبارت های به بازیمون رو خراب نکنیم. شرکت های هرمی خیلی ماهرانه از این بازی ها سرمون در میارن. به یک کلاهبردار پول میدیم و یه سری چیزایی که نمیخوایم رو میخریم و سه ماه بعدش سگ دو میزنیم که چند نفر رو پیدا کنیم اونا رو بخرن و توی این بازی وارد بشن. که اونا محصولاتی رو خید و فروش کنن که کسی واقعا نمیخوادشون و به جای اینکه که ببینی که اساسا قضیه یک کلاه برداری بزرگه که تو یک کلاه و سری یک کلاه بردار دیگه میذاری تا اونم کلاه های سر بقیه بذاره و برداره خودتو مقصر میدونی. چون که خب نگاه کن اون آدمه که بالای هرمه یه فراری داره و تو هم یه فراری میخوای پس تابلوه که مشکل از تو دیگه نه؟ خوشبختانه اون آدمی که فراری داره یه آدم بسیار بخشنده است که موافقت کرده برامون سمینار بذاره و کمکمون کنه که ما هم بتونیم آاشغالهایی که هیچکس نیاز نداره رو به آدمایی بفروشیم که میخوان آشغالهایی که هیچکس نمیخواد و بفروشند و این داستان ادامه داره. و توی این سمینارهایی که گفتم بیشتر مدت زمان برنامه با موزیک و آواز و سر و صدا و ایجاد دو دستگی های ما در مقابل اونا و از این جور چیزا میرن رو مخ بیچارت برنده هیچ وقت تصمیم نمیشه بازنده ها هستن که فکر میکنن این روش جواب نمیده و تو از سمینار برمیگردی با روحیه بالا و باد در قبقب ولی مندی چجوری بفروشی؟ مخصوصا آشغالی که کسی بهش نیازی نداره و به جای اینکه روی این مذهب پول محور جدیدت برینی روی خودت میرینی خودتو مقصر میدونی که چرا نتونه سیپا پای ارزش خداگونت پیش بری بدون اینکه ببینی چقدر ارزش خداگونت داغون و اشتباهه احتمالا تا الان خودتم دیدی که این سیکل سرخوردگی توی حوزه‌های های دیگه هم چجوری داره آدما را رو بازی میده بدنسازی و فیتنس، رژیما و برنامه های فعالیت‌های سیاسی، سمینار خودیاری، خودیالی، های مالی رفتم به دیدن مادر بزرگ تو تعطیلات بعدی پیام همشون یکیه هرچقدر بیشتر اون کار بکنی بیشتر بهت میگن که باید بیشتر اون کار رو بکنی تا بالاخره رضایت وعده داده شده رو تجربه کنی ولی اون رضایت هیچ وقت نمیاد بزر من اونی باشم که خبر بده رو بهت میگه درد انسانی مثل بازی وکمل میمونه از این ها که باید با یه چیزی شبیه چکش بکوبی تو سر یه موش که هر بار از یه سوراخ میزنه بیرون و هر بار که میزنیش فوری از یه سوراخ دیگه میاد بیرون هر بار که یه دردی رو می کنی یکی دیگه از یه جای دیگه میزنه بیرون و هر چقدر بزنی تو سرشون سریعتر برمیگردن درده ممکنه بهتر بشه ممکنه شکلش عوض کنه ممکنه هر بار کمتر فاجعه بار باشه ولی همیشه اونجاست، بخشی از ماست، اصلا خود ماست. خیلی از برای مذهبی اون بیرون هستن که ادعا میکنن درد وکمال شما رو میتونن از بین ببرن. یک بار برای همیشه. ولی حقیقت اینه که موشها یعنی دردهای شما پایانی ندارن. هرچقدر سریعتر اونا رو بزنید سریعتر برمیگردن، و اینجوریه که خیلی از شارلاتانای بازی مذهب اینقدر کسب و کارشون دیرپا میشه اونا به جای اینکه اعتراف کنن که این بازی از اساس تباهه و فطرت انسان اساساً طوری ترایی شده که با درد همراه باشه تو رو مقصر میدونن که نتونستی برنده بازی باشی یا حتی بدتر تقصیر و گردن اونهای خبیس میندازن. اگه فقط میتونستیم از شر اونها خلاص بشیم همه رنجهامون تموم میشد ولی اینا هم جواب نمیده با این کار فقط درد از یه جمعیت به یه جمعیت دیگه منتقل میشه و هر بارم تشدید میشه چون صادقانه بگم اگه کسی بتونه واقعا همه مشکلات شما رو حل کنه باید تو آینده در و دکونوشو ببنده رهبرا نیاز دارن که پیروانشون همیشه ناراضی باشن این واسه کسب و کار رهبریشون خوبه اگه همه چی عالی و کامل می بود دیگه دلیلی وجود نداشت که پیرو یکی بشی هیچ مذهبی نمیتونه تو رو برای همیشه در آرامش و عافیت نگه داره هیچ کشوری تا ابد حس امنیت و عدالت بهت نمیده هیچ تفکر سیاسی نمیتونه همیشه همه مشکلات آدما رو حل کنه برابری محض هیچ وقت نمیتونه اتفاق بیفته یه نفر یه جایی همیشه به گا میره آزادی محض وجود نداره چون هممون باید مقداری آزادی رو فدای ثبات کنیم هیچ کسی هر چقدر هم دوستش داشته باشید یا اون شما رو دوست داشته باشه نمیتونه بار گناهی که صرفاً به خاطر بودن حس میکنید رو از دوش شما برداره آره همه چی به گا رفته همیشه بگایی بوده و بگایی خواهد بود راه خلی وجود نداره جز راهکارهای مقطعی و بهبودهای جزئی فاجعهایی که فقط یه ذره از بقیه بهترن و الان وقتشه که از فرار دست برداری و با آغوش باز بغلشون کنی این دنیای بگارفته ماست و ما بگارفتگانی هستیم که توش زندگی می کشتی گام ششم پیامبر درامتزا خب حالا شد رسیدیم به آخر خط مذهب خودتو داری؟ داری و وقتش رسیده که همه میوههاشو برداشت کنی حالا دیگه پیروان سینه چاک خودتو داری که سرمایه‌شون رو در اختیار قرار میدن و چمنوی خونت و واسط کوتاه میکنن حالا بالاخره میتونی به هر چیزی که آرزوشو داشتی برسی 34 تا بردی جنسی میخوای فقط لبتر کن به پیروانت بگو که مرحله ششم روشن زمیری تنها زمانی به دست میاد که پیامبرتون به اورگسم برسه یه قطع زمین بزرگ وسط ناکوج آباد میخوای به پیروانت بگو که فقط خودت میتونی بهشت و براشون بسازی و زمینش باید خیلی دور باشه و تا یادم نرفته خودشون باید پولشو بدن شهرت و قدرت میخوای به پیروانت بگو که توی انتخابات به رأی بدن یا حتی یه قدم بالاتر برند سراغ برندازی دولت اگه کارتو به خوبی انجام بدی شاید حتی جونشونم برات فدا کنن خلاصه فرصتهای زیادی پیش رود قرار گرفته دیگه از تنهایی خبری نیست از مشکلات رابطه ای خبری نیست مشکلات مالی هم که تموم شد میتونی به وحشیانه ترین رویاهاتم برسید فقط کافیه پا بذاری روی امیدها و رویاهای هزاران آدم دیگه بله؟ تو واسه رسیدن به این جایگاه سخت تلاش کردی در نتیجه استقاق اینو داری که سودش سودشو بذاری تو جیب خودت بدون اینکه خودتو خودت درگیری یه سری نگرانی های اجتماعی مزاحم یا بحث های طولانی بینتیجه در مورد اخلاق و مشتقاتش کنی چون وقتی مذهب خودتو راه بندازی به یه دستاورد بزرگ میرسی خودت تصمیم میگیری چی اخلاقی و چی اخلاقی نیست خودت تصمیم میگیری که چی درسته و خودت تصمیم میگیری کی راست میگه خیلی ناراحتم از اینکه این خبر رو بهت میدم ولی همین الانشم تو یکی از همین مذهبا عضو هستی چه متوجه شده باشی چه نه تو ارزشها و باورهای گروهی از مردم رو گرفتی تو یه سری مراسم شرکت میکنی و چیزایی رو برای اون بابرا قربانی میکنی، از این مرزهای ما در مقابل اونا میکشی و خودت رو از لحاظ فکری منذبی میکنی. این کاریه که همهمون میکنیم، باورای مذهبی و رفتارای قبیلهایی مربوط به اونا بخشی اساسی از ذات ما هستند. نمیشه ازشون کنار گیری کرد. اگه فکر میکنی بالاتر از مذهب هستی و از استدلال و منطق استفاده میکنی ببخشید اینو میگم ها بلی سخت در اشتباهی تو هم یکی از ما هستی اگه فکر میکنی کاملا مطلب و تحصیل کرده هستی خب نیستی هنوز همون گویی هستی که بودی هممون باید به یه چیزی ایمان داشته باشیم باید تو یه جایی واسه خودمون ارزش پیدا کنیم ما اینجوری از لحاظ روانی ادامه میدیم و رشد میکنیم اینجوری امید پیدا میکنیم و حتی اگه برای یه آینده بهتر چشماندازی داشته باشی واسه به دست آوردنش به یه جامعه به یک گروه نیاز داری و تنهایی از پسش بر نمیای واسه تحقق هر رویایی ما به تیم های پشتیبان و گروه های حامی نیاز داریم هم به دلایل عاطفی و هم به خاطر حفظ بنیه ماجرا به معنای واقعی کلمه ما به یه لشگر نیاز داریم سلسله مراتب ارزشی ما که از طریق قصه های مذهبی بین هزاران و میلیون ها آدم دست به دست میشن نظام های انسانی رو جذب میکنن سازماندهی میکنن و به جلو میرونن و این ماجرا یه جورایی تو چارچوب یه رقابت داروینیه یه جورایی تو چارچوب یک رقابت داروینی یعنی بقای اصلح اتفاق میفته مذاهب دنیا سر منابع با هم رقابت میکنن و مذاهبی پیروز این میدان هستند که سلسله مراتب ارزشیشون بهترین و کارآمدترین استفاده رو از نیروی کار و سرمایه میبرن و اینجوری میشه که آدمای بیشتری به مذهب پیروز میپیوندن چون که خب بیشترین ارزش رو برای اعضای اون جامعه به ارمغان آورده پس این مذاهب پیروز ریشه هاشونو گسترش میدن و به ارکان فرهنگ تبدیل میشن ولی مشکل اینجاست هر بار که یه مذهب پیروز میشه هر بار که رسالتش رو به دوردست ها میفرسته و بر عواطف و اهداف آدمهای زیادی چیره میشه ارزش هاشم تغییر میکنه تو این مرحله ارزش الهی مذهب دیگه شامل اون اصولی نیست که روزای اول الهام بخش اون مذهب شده بود ارزش الهی مذهب به تدریج میره به سمت سیانت از خود مذهب به سمت اینکه چیزایی که به دست آورده رو یه وقت از دست نده و اینجاست که فساد شروع میشه وقتی ارزش‌های های اولیه یه مذهب، یه جنبش یا یک انقلاب به خاطر حفظ وضعیت کنونی کنار گذاشته میشن به این میگن خودشیفتگی در سطح سازمانی اینجوری میشه که از مسیح میری به سمت جنگای سلیبی از مارکسیسم میری به سمت گولاگ اینجوری میشه که لاشه ارزشهای اولیه مذهب می‌گنده و بوی گندش همه پیروانش رو دربر می‌گیره و باعث به وجود اومدن مذاهب جدید میشه که در نهایت مذهب اولیه رو فتح می‌کنند و این فرایند هی دوباره از اول تکرار میشه. در نتیجه هر جور نگاش کنی می‌بینی که موفقیت ناپایدارتر و زودگذرتر از ناکامیه. چون هرچقدر بیشتر جمع می کنی مجبوری بیشتر از دست بدی و در ادامه چون مجبوری بیشتر از دست بدی سختتر میتونی می تونی امیدتو حفظ کنی ولی مهمتر اینکه که با تجربه کردن و زندگی کردن امید اون امیدو از دست میدیم. می بینیم که چشمانداز زیبامون برای یک آینده عالی خیلی هم عالی نبوده و رویاها ها و بلند هامون لبریز از کمبوت های پیش بینی نشده هستند. چون تنها چیزی که واقعا میتونه آرزوهامون رو خراب کنه رسیدن به همون آرزوهاست هاست.
1: نگ تقصیر من بود اگه بحران آب بود هجرت سراب بود تقصیر من بود اگه زمتون و سردن تابستان وگررم تقصیر من بود اگه جاده ها کم کچه ها تاریکن تقصیر من بود تقصیر من تقصیر من تقصیر من. من اگه بود بحران بیکاری فقر رو نداری تقصیر من جنگ عرب و اسرائیل وبرای تامی تقصیر من رو بحران از مرگ مناویت تقصیر من ساختا زدائی از مرنیت تقصیر من تقصیر من این اطرافه تقصیر من منو باز بباشید صدقی سیاسی شکست دیپلوماسی تقصیر من بود حزب تیم ملی و با بازی احساسی تقصیر من بود اگه منالا در رفت کن قیمت نفت تقصیر من بود اگه از این همه بعده مسئله تو سر رفت تقصیر من بود See them there, man. Mm-hmm. Mm-hmm. Come on, زندونم مجرم ما بیرونم تقصیر من بود اگه اینا همش راز رازه که همه میدونم تقصیر من بود اگه خدایی نکرده یه روز من نباشم اون روز چی میشه تقصیر منه چه باشم یا نباشم جور دیگه نمیشه I'm so- not